0: سما في اليوم السابع. هذا اذا لم يكن قد هيأ اسمه قبل الولاده. فان هيأ اسمه قبل الولاده سماه من حين يولد. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله ذات يوم فقال: ولد لي الليله ولد وسميته ابراهيم رضي الله عنه. ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما بقي الا نحو ستة عشر شهر وتوفاه الله عز وجل وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم على اسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يختار الاسم الأفضل أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ثم ما أضيف إلى الله عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد الخالق وما أشبه. ثم الأسماء الطيبة. وليختر من الأسماء ما كان موافقا لأسماء الصحابة. عكس ما يفعله جهالنا اليوم. يختارون أسماء بعيدة عن أسماء الصحابة. وبعيدة عن أسماء أهليهم. فيشدون من وجهين الوجه الاول الشذوذ عن اسماء الصحابه والوجه الثاني الشذوذ عن اسماء ابائهم واجدادهم الى اسماء قد تكون مكروهه واحيانا محرمه لكن الجهل وضعف الشخصيه وانحطاط الرتبه اوجبت ان كثيرا من المسلمين مع الاسف لا يعتدون بشخصيتهم ولا يهتمون يبحث عن أغرب اسم ثم يسمي به ما عنده عنده أسماء الأنبياء أسماء الصحابة على الأقل أسماء أهله أبائه وأجداده وأعمامه ولكن نعدي عنه وهذا والله يحسن الإنسان له أن نكون أذنابا لغيرنا حتى في تسمية أبنائنا وبناتنا فليختر الإنسان أحسن الأسماء لأن هذا الاسم اللي سموه ولدك يدعى به يوم القيامة يدعى به يوم القيامة يعني سماه يوم القيامة هل ترضى أن يكون اسم ولدك يوم القيامة قبيحا أو شاذا لا أحد يرضى بهذا اختر الاسم الطيب وإذا سميته باسم ليس بطيب وأردت أن تُغَيِّرَ فلا بأس و ولا ولا يحتاج إلى تميمة إلى عقيقة أخرى بعض العلماء يقول إذا غيرت الاسم لازم من ذبيحة ثانية هذا مو صحيح غير ولا أعرف شيء والنبي صلى الله عليه وسلم غير كنية أبي الحكم وسماه أبا شريح غير أيضا أسماء بعض النساء إلى أسماء سليمة ليس فيها محذور، فإن قال قائل إذا إذا سقط الحمل قبل الولادة المعتادة هل يعق عن نقول إن كانت قبل أربعة أشهر فلا يعق عنه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وانما يجفن في اي مكان لانه قطعه اللحم ليس انسانا وان كان قد تم له اربعه اشهر فانه يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه والله موفق ويسمى في اليوم السابع هذا اذا لم يكن قد هي اسمه قبل الولاده فان هي اسمه قبل الولاده سماه من حين يولد. لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اهله ذات يوم فقال: ولد لي الليله ولد وسميته ابراهيم رضي الله عنه. ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما بقي الا نحو 16 شهر. وتوفاه الله عز وجل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم على اسم ابيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام وينبغي ان يختار الاسم الافضل افضل الاسماء واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن ثم ما اضيف الى الله عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد الخالق وما ثم الأسماء الطيبة وليختر من الأسماء ما كان موافقا لأسماء الصحابة. عكس ما يفعله جهالنا اليوم. يختارون أسماء بعيدة عن أسماء الصحابة وبعيدة عن أسماء أهليهم. فيشدون من وجهين. الوجه الأول الشذوذ عن أسماء الصحابة والوجه الثاني الشذوذ عن أسماء آبائهم وأجدادهم إذا أسماء قد تكون مكروهة أو أحيانهم محرما لكن الجهل وضعف الشخصية وانحطاط الرتبة اوجبت أن كثير من المسلمين مع الأسف لا يعتدون بشخصيتهم ولا يهتمون يبحث عن أغرب اسم ثم يسمي به ما عند أن عنده أسماء الأنبياء أسماء الصحابة على الأقل أسماء أهله أبائه وأجداده وأعمامه ولكن يعجب عنه وهذا والله يحسن الإنسان له أن نكون أذنابا لغيرنا حتى في تسمية أبنائنا وبناتنا فليخسر الإنسان أحسن الأسماء لأن هذا الاسم اللي سموه ولدك يدعى به يوم القيامة يدعى به يوم القيامة يعني سماه يوم القيامة هل ترضى أن يكون اسم ولدك يوم القيامة قبيحا أو شابا لا أحد يرضى بهذا اختر الاسم الطيب وإذا سميته باسم ليس بطيب وأردت أن تغيره فلا بأس ولا ولا يحتاج الى تميمه الى عقيقه اخرى بعض يقول اذا غيرت الاسم لازم من ذبيحه الثاني هذا مو صحيح غير ولا عليك شيء والنبي صلى الله عليه وسلم غير كنيه ابي الحكم وسماه ابا شريح وغير ايضا اسماء بعض النساء إلى أسماء سليمة ليس فيها محذور، فإن قال قائل إذا إذا سقط الحمل قبل الولادة المعتادة هل يعق عن نقول إن كانت قبل أربعة أشهر فلا يعق عنه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في أي مكان لأنه قطعة لحم ليس إنسانا وإن كان قد تم له أربعة أشهر فإنه يسمى ويغسل ويكفن ويصلي عليه. اللهم
1: أعطه. في الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله انهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه وفي روايه لابي داود والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالامداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون
0: بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله في كتابه نذور الله كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين وهو تاكيد الشيء بذكر معظم يعني انك اذا اردت ان تؤكد الخبر حلفت به ولا احد أعظم من الله عز وجل ولا يجوز الحلف الا بالله تعالى او بصفه من صفاته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحلف بل قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصف وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يجوز ان تحلف بالشعب ولا بالرئيس ولا بالنبي صلى الله عليه وعلى الرسول ولا بجبريل ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالصنم لا تحلف الا بالله عز وجل فان حلفت بغير الله فهذا كفر او شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر فإن اعتقد الحالف بغير الله أن هذا الذي حلف به يستحق من التعظيم ما يستحقه الله عز وجل فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً عن الملة وإلا فإنه مشرك أصغر وقد اعتاد بعض الناس أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فتجده جاما يقول والنبي ما فعل كذا والنبي والكعبه ما فعلت كذا لا يجوز هذا حرام اما شرك اصغر واما شرك اكبر متى شرك الاكبر؟ اذا اعتقد ان المحفوف به يستحق من التعظيم مثل ما يستحقه الله او اعظم فهو شرك اكبر والا فهو شرك اصغر الحلف بغير الله ينقسم الى قسمين و ومعقود اللغو لا حكم له لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن مؤاخذكم بما عقدتم الايمان واللغو والذي لا يقصده الانسان وانما يجري في ضمن الكلام مثل ما يقول الإنسان في عرض حديثه لا والله بلا والله يقول لك صاحبك هل تريد أن أن تذهب معي إلى زيارة فلان تقول لا والله ما ما أريد فإذا ذهبت معه إلى الزيارة فليس عليك شيء لأن قولك لا والله ما أريد من باب اللوم لا شيء فيه وأما المنعقدة أو المعقولة فهي التي نوعها بقلبي وهي نوع على شيء ماضي وعلى شيء مستقبل أما التي على شيء ماضي فلا كفارة فيها التي على شيء ماضي ما فيها كفارة ليس فيها إلا اثم إن كانت برا وصفة نعم إن كانت إثما وكذبا ففيها إثم وإن كانت حقا فلا اسم فيها فإذا قال والله لم يحصل كذب، هذا ماضي أو مستقبل والله لم يحصل كذب، هذا ماضي إن كان صادقا فلا شيء عليه وإن كان كاذبا فهو آثم ولا كفارة عليه لان الحلف على الماضي ما فيه الا اثم او سلامه فقط ما في الكفار متى يكون فيه الاثم اذا كان كاذبا و تكون السلام اذا كان صادقا فان تظن هذا الحلف على الشيء الماضي اكل مال بالباطل او جحد واجب عليه فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالاذن ثم تغمسه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاتح يعني كاذبا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليها غباء. نعوذ بالله. لأنها <تصفيق> يمين مغموس نسأل الله العافية. إذا الحلف على شيء ماضي ليس فيه كفار. ما الذي فيه؟ إما الإثم إن كان كاذب وإما السلامة إن كان صادقا. الحلف على المستقبل هذا هو الذي فيه الكفار. إذا قلت والله لا لأزورن فلانا غدا ولم تزره ففي الكفار فإن زرته فلا شيء عليه والكفاره تجد إذا لم يقل الإنسان إن شاء الله فإن قال إن شاء الله فلا كفاره عليه حتى وإن لم يزره لو قال الله لأزورن فلانا غدا إن شاء الله ولم يزره فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا أنثى عليه يعني لا كفار ثم أعلم أنه ينهى أن يكثر الرجل من الحلف لقول الله تعالى واحفروا أيمانكم قال بعض المفسرين أي لا تكثروا الحلف وما يفعله بعض الناس اليوم كل شيء يحلف عليه فهذا غلط لا تحلف الا عند الضروره والا فكن سالم لان كثره الايمان قد تنبئ عن عدم تعظيم الانسان لله عز وجل فلذلك امر الله بحفظ الايمان ان لا نكثر منه ولا تَحْلِفْ الا عند وياتي ان شاء الله الكلام على احكام الايمان والنوّر والله
1: اعلم. علي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> من حلف على يلي من مصائب ان شاء الله فلا انت عليه هو راحه ولا ارض له وطاقه محباب بسم الله
0: الرحمن الرحيم تقدم لدرس الماضي ان الحلف بغير الله محرم بل هو شيء او خطبه لكفاره وان الانسان يعلم بغير الله فليس عليه كفاره ولكن عليه ان يتوب الى الله عز وجل. وامر النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولات يعني حلف باللات ان يقول لا اله الا الله ومن قال تعال اقامرك يعني المراهنه فليتصدق يعني ولا يراهن وسبق لنا ان الحلف بالله عز وجل ينقسم الى قسمين قسم اللغو وهو الذي يندرج على اللسان دائما مثل قول الانسان في اثناء حديثه لا والله ولا الله والله وما اشبه ذلك هذا ليس فيه كفاره لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمان والقسم الثاني يمين معقده يعني قصد عقدها فهذه اما ان تكون على شيء ماضي او على شيء مستقبل فان كانت على شيء ماضي فليس فيها كفاره لكن إن كان صادقا فلا إثم عليه وإن كان كاذبا فعليه الإثم وإن كان يقتطع به مال مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس والعياذ بالله التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وإذا كانت على مستقبل فالأولى أن يحفظها ولا يحنث مثل أن يقول والله لا أذهب إلى كذا وكذا فالأحسن أن لا يذهب لكن إن ذهب فإن كان قد قال إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة عليه ولهذا ينبغي لك كلما حلفت أن تقرن ذلك بمشيئة الله تقول والله ان شاء الله لا افعل كذا وكذا او لا افعل كذا وكذا. حتى اذا خالفت وحنثت لم يكن عليك كفاره. ولكن هل الاولى ان احفظ الجميع على كل حال؟ في هذا التفصيل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فإذا قال والله لا أكلم فلانا فنقول لها الأفضل أن تكلمه وتكفر عن يمينك وإذا صار بينه وبين قريبه سوء تفاهم وقال والله لا أزوره نقول له زره وكفر عن يمينك لأنه إذا كان الحنث باليمين خيرا كان الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو قال والله لا أكلم فلانا قلنا كلمه وكفر عن يمينك لأن هجر المسلم محرم حتى وإن كان عاصيا لا تهجره إلا إذا كان في هجره مصلحة فاهجره فلو رأيت رجلا يحلق لحيته فهذا مصر على معصيه والعياذ بالله مجاهر بها كانه يقول للناس اشهدوا باني عاصي لله ورسوله يعني جاهر الوجه مغطى مكشوف فهل تهجره؟ نقول لا لا تهجر الا اذا كان اذا هجرته تاب الى الله واعفى لحيته فنعم رايت انسان مسبلا لثوبه إسبال الثوب محرم فهل تهجره لا سلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة لأن يتوب إلى الله ويرفع ثوبه فهذا لا بأس أن تهجره بل هجره أفضل والحاصل أن هجر المسلم حرام وإذا كان على معصية فإن كان في هجره مصلحه بحيث يتوب الى الله فاهجره والا فلا تهجره والله موفقا
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمه وصححه
0: سبق لنا الكلام بما تيسر على الإيمان أما النذر فمعناه أن يلزم الإنسان نفسه شيئا مثل أن يقول لله عليَّ نذر أو لله عليَّ عهد أن أفعل كذا وكذا والنذر مكروه وقال بعض أهل العلم إنه مُحرَّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحذَّر منه فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وفي رواية إنه لا يرد قضاء وإنما يستخرج به من البخيل ولهذا قال بعض العلماء إنه حرام وهو خطير جدا لأن الإنسان ربما ينظر على شيء فيحصل ثم لا ثم لا يفي بما نذر وفي هذا يقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله اصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به فلم يتصدق وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا من الصالحين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه جعل الله في قلوبهم النفاق الى الموت والعياذ بالله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وما أكثر الذين يقومون في الضرورة والحرج لأسباب النذر تجد مثلا ييأس من هذا المريض ومن شفائه فيقول له الشيطان انظر كأن الله تعالى لا يمن بالشفاء إلا إذا نذر له والعياذ بالله فينذر إن شفى الله مريضي لأصومن كل يوم اثنين وخميس أو لأصومن يوما وأفطر يوما ثم يشفى الله المريض ولا يصوم هذا حري أن أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى أن يموت والعياذ بالله كذلك مثلا طالب يستصعب الدروس ويظن أنه لا ينجح فيقول لله عليه نذر ان نجحت لأفعلن كذا وكذا ثم ينجح ولا يفل هذا ايضا يخشى ان يعقبه الله نفاقا في قلبه الى ان يموت فإياك والنذر واعلم ان النذر لا يأتي بخير كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا ينكشف به الضرر ولا يحصل به النفع ولا يرد القضاء إذا قضى الله أن يشفى المريض شوف بدون نذر وإذا قضى الله أن لا يشفى لم يشفى ولو نذرت وهكذا فإياك والنذر لكن ما ذلك لو نذر فاذا فإن كان نذر طاعة وجب عليه أن يوفي به كأن نقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم يوم الأثنين والخميس من كل أسبوع كشف الله مريضه يجب ان يصوم كل يوم اثنين وخميس حتى لو جاء يتلوى ويتعصر ويحمر وجهه ويصفر ويقول تعب نقول انت الذي اتعبت نفسك من قال لك انظر اليس الله يشفي المرضى بالدعاء ادعو الله اليس اليس الله يشفي المرضى بالصدقه التصدق اما ان تنظر فأنت الذي ألزمت نفسك وعليك أن تصوم كل يوم اثنين وخميس وجوبا كذلك أيضا بعض الناس يقول إن إن شفى الله مريضي لأذبحن بعيرا ويشفي الله المريض ولا يذبح أعوذ بالله تكذب على ربك يجب أن تذبح البعير وتصدق به ولا تأكل منه شيئا لأنه مكافأة ومجازاة وشكرا لله عز وجل وهذا سبيله سبيل الصدقة يتصدق به الإنسان ولا يأكل منه شيئا أما إذا قال الإنسان هكذا لله عليه نذر ولا ولا قال شيئا قال لله عليه نذر فقط نقول عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو تسوته أو تحرير رقبة فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعة مجرد أن يقول على لنظر عن أقل بن
1: عامل رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي والتركب متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرهاف التختمد والتركب والتصم ثلاثة أيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يُعبد؟ قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا فقال أوف من فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلِّها هنا فسأله فقال فشأنك إذن رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عمر, وعن عمر قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهنية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة
0: بسم الله <تصفيق> في أحكام الندم ذكرها الحافظ بن حجر في بلوغ المرام تدل على أشياء منها أن الإنسان إذا نظر. نظراً يشتمل على عباده وعلى غيرها فإنه يجبُ عليه أن يفِيَ بالنذر ويدعَ ما ليسَ بعباده لحديث هذه المرأة التي نذرت أن تحُجَّ إلى بيت الله حافيةً من المدينة تمشِي فامره النبي صلى, الله عليه... أمره النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وتمشي واخبر ان الله تعالى غني عن تعذيب هذه المراه نفسها وامرها ان تصوم ثلاثه ايام وصيام ثلاثه ايام كفاره يمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحالها وانها لا تجد اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عشق رقبه فأمرها أن تصوم ثلاثة أيام وعلى هذا لو نظر الإنسان أن يمشي إلى مكة حافيا من القصيم مثلا قلنا له لا تفعل ما يفعل الله بشقائك وعذاب نفسك لكن يلزمك أن أن تحج أو تعتمر حسب ما نظر وعليك أن تكفر كفارة يمين ومنها أي ما دلت عليه هذه الأحاديث من الأحكام ان الانسان اذا نذر نذرا ومات فانه يوفى عنه يوفى عنه من تركته ان كان له تركه والا يقوم به احد من من اوليائه فان لم يفعلوا فلا حرج عليهم لانها لا تزل وازله وزر اخرى ومنها اي ما دلت عليه من أحكام ان الانسان اذا نذر ان يذبح أو يتصدق أو ما أشبه ذلك في مكان معين فإنه يوفي به إلا إذا كان فيه شعار الجاهلية فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم فإنه لا يوفي به لأنه لا يوفى لا يوفى لله بمكان يعظم فيه غير الله عز وجل ومنها أن من نذر أن يُصلِي في المسجد الأقصى في فلسطين فلو أن يُصلِي في مسجد المدينة ولو أن يُصلِي في مسجد مكة لأن هذه المساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى ثم, ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى فإذا نظر الصلاة في المسجد الأقصى قلنا صلي في المدينة أو في مكة وإن نظر في الصلاة في المسجد النبوي قلنا صلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام في مكة وإن نظر في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره لأن المسجد الحرام أفضل المساجد الثلاثة ومنها أي ما دلت عليه من الاحكام أن الإنسان إذا نظر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأته الصلاة فيه وفي ما هو افضل منه ولهذا جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فتح مكه وقال انه نذر ان فتح الله عليه مكه ان يصلي في المسجد في المسجد الاقصى فقال صلها هنا فاعاد فقال صلها هنا فاعاد قال فشانك إذا وفي وفيه دليل على انه اذا نظر الصلاه في المفضول جازت في الافضل وانه اذا ابى الا ان يصلي في المفضول فله ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الثالثه فشانك اذن والله موفق
1: كتاب القضاء عن بريده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة إثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة رواه البخاري وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقام إليك رجلان فلا تقبل الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان
0: قال المؤلف الحجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب القضاء القضاء هو بيان الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات ارجع وراي ارجع لا تقدم على اخواني يتضمن ثلاث أشياء تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات والقاضي شاهد وحاكم ولذلك يفرق بين القاضي والمفتى بأن المفتى يبين الحكم الشرعي ولكن لا يلزم به والقاضي يبين ويلزم ويفصل بين الناس والقضاء فرض كفايه لا بد للمسلمين من قضاه فمن قام به فقد قام بفرض كفايه ويثاب على ذلك ثواب الفرض ويكون بذلك وارثا للانبياء عليهم الصلاه والسلام قال الله تعالى لداود يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وأما ما ورد من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين فهذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظنه يصح لأن القضاء فرض كفاية إن صح فالمراد به من طلب القضاء فهذا هو الذي يكون قد ذبح نفسه بغير السكين لأنه كالإماره من 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 أوتيت إليه بغير مسأله أُعين عليها ومن جاءته عن مسأله وكل إليها ثم أن المؤلف ذكر أحاديث في هذا الباب منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة أقسام قسمٌ علم الحق وحكم به وقسمٌ علم الحق ولم يحكم به بل جار بالحق بالحكم وقسمٌ جهل الحق وحكم بجهل فالقاضي الذي علم الحكم في شريعة الله وقضى به في الجنة والذي علم الحكم ولكن لم يقض به تركه محاباةً للمقضي لهم أو على المقضي عليه أو لغرض نفسي فهذا في النار والعياذ بالله والثالث قسم حكم بين الناس لكن ليس عنده علم عند فهذا أيضا في النار لأنه سيقول على الله ما لا يعلم والقول على الله ما لا يعلم محرم وذكر أيضا ما به متنفس للقضاة ولغير القضاة أيضا وهو أن الإنسان إذا اجتهد في طلب الحكم وبالدليل الشرعي ثم أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران سواء القاضي أو المفتي إذا اجتهد وطلب الدليل من أكتاب السنة ثم حكم بما ظهر له فإنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد لكن بشرط أن يجتهد وهو أهل للاجتهاد وليس عاميا يجتهد برأيه ولكنه طالب علم يعرف أوجه الترجيح ويعرف كيف يرجح فهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر ومما تجب ملاحظته في القضاء أن لا يقضي الإنسان وهو غضبان غضبا يمنعه من تصور القضية وتطبيقها على الأحكام الشرعية أما الغضب اليسير فلا, فلا يمنع من الحكم لكن الغضب الشديد الذي يشوش فكرة لا يجوز أن يقضي وهو كذلك وكذلك قال العلماء يلحق بهذا كل ما يشوش القلب من حر مزعج أو برد مؤلم أو عطش شديد أو جوع شديد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يقضي ولا أن يفتي حتى يطمئن ويستريح القلب ثم يفتي بما يتبين له ويقضي بما يتبين له ومما يجب على القاضي العناية به أنه إذا اجتمع إليه خصمان وادلى أحدهما بحجته فلا يحكم له حتى ينظر ما عند الآخر كما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أبي طالب رضي الله عنه لا تستعجل إن داود عليه الصلاة والسلام استعجل وقضى قبل ان يسمع كلام الخصم. فتنه من الله عز وجل. قال الله تعالى: وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ المحراب مكان الصلاه. تسوروه يعني من فوق الجدار. لان داود عليه الصلاه والسلام دخل محرابه يعني مصلاه واغلق الباب. احب ان يتعبد لله عز وجل. فجاء الخصمان ولم يجد الباب مفتوحاً فتسلق المحراب فدخلوا على داود وهو يصلي ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالقسط ولا تشطط بالحق بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط يقول المدعي إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني الناجة الشاه نعم تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم ولم يأخذ حجة الخصم خلامه الله عز وجل على ذلك أولا على كونه يغلق باب المصل على نفسه وهو مامور بالحكم بين الناس ولا يجوز للانسان ان يتشاغل ولو بالصلاه عن الحكم بين الناس في الوقت الذي يحكم فيه بينهم ثانيا انه قتل الخصم قبل ان يسمع حجه صاحبه واما ما ذكر في هذا الموضوع من الاسرائيليات فكله كذب لا يليق بداود عليه الصلاه والسلام ولا يحل لاحد ان يرويه في تفسير الايه الا اذا كان يريد ان يبين ان هذا كذب محر
1: والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في كتاب القضاء عن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من النار متفق عليه وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس امه لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وعن عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين أثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمره وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة رواه البخاري وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته أخرجه أبو داوود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان
0: ذكر المؤلف رحمه الله
1: في كتابه
0: بلوغ المرام احاديث فيما يتعلق بالقضاء فمن ذلك حديث ام سلمه رضي الله عنه عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي يعني تاتون في الخصومه ليحكم بينهم صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني أشد جدلا وخصومة وفصاحة وبيانا من الآخر فأقضي له بنحو مما أسمع يعني أقضي لهذا الرجل الذي هو ألحن من أخيه بنحو ما سمع وإنما أقضي بنحو ما أسمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فمن اقتطعت له شيئا من حق اخيه فإنما اقتطع له جمرة من النار أو قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر ففي هذا الحديث على فوائد أن القاضي منها أن القاضي يحكم بحسب ما يظهر له ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد وفيه ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه ياتي اليه الخصمان ولا يعلم من المحق من المبطل الا بحسب ما يسمع ومنها ان القاضي لا يحكم بعلمه وانما يحكم بما سمع فلو تخاصم اليه رجلا فقال احدهما ادعي على هذا الرجل ب ريال وليس عنده بينه والقاضي يدري انه يطلبه 100 ريال فانه لا يجوز ان يحكم له بل يقول للمدعي هل لك بينه ان قال نعم ياتي بها والا حلف الخصم المدعي عليه وانتهت القضيه ولكن يقال اذا ولكن نقول اذا كان القاضي يعلم بالقضيه فانه لا يجوز ان يحكم بخلاف ما يعلم ولكن يحيلهما الى قاض اخر ويكون هو شاهدا والمثال كما راي سمعتم ادعى زيد على عمرو ب100 ريال والقاضي يعلم انه صادق فأنكر عمرو قال أبداً ما عندي له شيء فهنا نقول لزيد هات بيّنة إن أتى ببيّنة حُكم له وإلا أحلّفنا الخصم وبري فإذا كان القاضي يدري أن زيداً صادقٌ في دعواه وأن له على عمر مئة ريال فإنه لا يحكم على, على عمرٍ بالبراءة لأنه يعلم أنه غير بريء ولكن يقول تحاكموا إلى غيري وأنا شاهد فيتحاكم الخصمان إلى غيره ويكون شاهدا ومنها أن حكم القاضي لا يغير الواقع أن حكم القاضي لا يغير الواقع فإذا حكم القاضي لشخص بشيء بناء على ما سمع وبناء على البينة والذي حكم له يدري انه مبطل. فان حكم القاضي لا يبيح له ذلك الشيء الذي يعلم انه مبطل فيه. لا يقول كما يقول العوام خل بينك وبين النار مطوع. مطوع ما ينفع اذا كان الانسان يعلم انه غير صادق. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: فمن حكمت له بحق اخيه من حق اخيه بشيء فانما اقتطع له جمره من فلا تظن أن القاضي إذا حكم لك بأمر تعلم أنك لا تستحقه أن هذا يكون يعطيك الحق بل الواجب على الإنسان أن يقول الحق وأن يكون كما أمره الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين حتى على نفسك إذا كان عليك حق يجب ان تشهد على نفسك به. اذا كان على والدك حق اشهد على والدك. فإذا غضب الوالد وقال كيف تشهد عليه نقول يغضب او يرضى. أيما أولى؟ مراعاة رضا الله او رضا الوالد؟ ها؟ رضا الله لا شك. وأنا في الحقيقة إذا شهدت على والدي بما عليه فهذا من أعظم البر له. هذا بر له. انني انقذه في الدنيا قبل ان اخذ من اعماله الصالحه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم ننصره كيف ننصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه فانت اذا شهدت على ابيك بحق فقد نصرته وبررت وبررته واحسنت اليه غايه الاحسان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. اخذ العلماء من هذا ان المراه لا يجوز ان تكون قاضيه حتى لو كانت من اعلم الناس فانه لا يجوز ان تولى القضاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فلاح قوم ولوا امرهم امرأة. فلو اننا بحثنا في هذا البلد وجدنا امرأة فقيها جيدة، ذكية، عاقلة فإننا لا نوليها القضاء. وجدنا رجلا دونها في العلم نوليه القضاء. لماذا؟ لأن المرأة لا فلاح بقيادتها. ولا نجاح بعملها لتأخُّرها عن الرجل عقليًّا وبدنيًّا وفكريًّا فلن يُفلِح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة وكذلك لا يجوز أن تكون وزيرة أو رئيس الوزراء أو ما أشبه ذلك أما أعمال الكفار الذين يجعلون من, من نسائهم رئيسة للوزراء أو وزيرة فالكفر أعظم وأطم ليتهم ما خالفوا إلا بهذا فالخالفوا بما هو أشد بالكفر بالله عز وجل ولا عبرة بأحوالهم إن نجحوا لأنهم عصاة كفر فجر قد يملي لهم الله عز وجل وينجح لهم بغير سبب النجاح فتنة وابتلاء على أن بعض الأوروبيين كالإنجليز مثلا عندهم امرأة يسمونها الملك ولكنها ملكة بلا ملك لا تدبر الأمر الأمر لغيرها فإن أفلحوا في شيء فليس من أجل أن ملكتهم امرأة لكن لأن الذي يدبر الملك غيره غير المرأة هذه وكما قلت لكم لو نجح أحد من الكفار ولا أمره امرأة فإن ذلك استدراج من الله عز وجل والله تعالى يستدرج من شاء من خلقه والا فنحن نؤمن بقول الرسول عليه الصلاه والسلام لن يفلح قوم ولو امرهم امراه فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين ولى الفرس امراه ابنه ملك كسرى قال لن يفلح قوم ولو امرهم امراه قلنا نعم هو قاله لكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو اراد ان الفرس لن يفلحوا لانهم ولوا امرهم امراه لقال لن يفلح هؤلاء القوم. او كلمه نحوها تدل على الخصوص. اما ان ياتي بلفظ عام ويقول لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه فان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بما يقول. والحاصل أن المرأة لا يجوز أن تكون لها ولاية على الرجال أبداً بأي حال من الأحوال أما ولايتها على النساء فلا بأس لو جعلناها مديرة مدرسة أو رئيسة تعليم أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به لأن الرسول قال لا يُفلح قوم والقوم هم من الرجال لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ففرق الله بين القوم والنساء لذلك نقول المرأة يمكن أن تكون ولية أمر على شؤون النساء والله
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم رواه أبو داود وصححه الحاكم بسم
0: الله الرحمن الرحيم ذكر الموالب رحمه الله تعالى من أحاديث كتاب القضاء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشِي وفي رواية الرائش الراشي يعني الذي يبذل الماء والمرتشي المبذول له الماء وذلك في الحكم وسمي هذا العطاء رشوه لانه يتوصل به الانسان الى غرضه كالرشاء في البئر يتوصل به الانسان الى استخراج الماء مثال ذلك رجل له خصومه على شخص فذهب إلى القاضي وأعطاه دراهم من أجل أن يقضي له في حقه فهو ملعون والقاضي ملعون والعياذ بالله لأن هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل والحكم بغير ما أنزل الله وكما يكون ذلك في الحكم يكون في الأعمال الوظائفية فإن بعض الناس والعياذ بالله لا يستحق الوظيفة حسب النظام فيذهب إلى المسؤولين ويعطيهم رشوة حتى يوظفوه فهؤلاء والعياذ بالله من جنس الذي يعطي الحاكم رشوة ليحكم له بغير ما أنزل الله لكن قال العلماء لو أن رجلا منع حقه إلا برشوة فإنه لا حرج عليه، والإثم على من أخذه مثال ذلك رجل عنده له معاملة في إحدى الدوائر المحكمة أو وصاروا يماطلون به، وعلم من حالهم أنهم لن يقضوا معاملته إلا بدراهم، فهنا لا حرج أن يعطيهم ذلك لأجل أن يستوفي حقه أما هم فقد أكلوا المال بالباطل ومن ذلك أيضاً الوظائف بعض الناس يتأخر توظيفه فيذهب إلى المسؤول عن الوظائف ويعطيه رشوة فيوظفه هذا أيضاً حرام ولا يحل لكن لو فرض أن طالب الوظيفة مستحق لها ولكن الذي يتولى التوظيف يماطل في الناس حتى يعطوه رشوه فالإثم على من يوظف لا على الموظف الذي طلب حقه لأن بعض الناس والعياذ بالله لا يرحم لا يرحم المخلوق ولا يخاف من الخالق ولا يبالي فتجده يماطل بحق الناس من وظيفه أو حق أو غير ذلك من أجل أن يعطوه هذا والعياذ بالله خسر الدنيا والآخر وصار بدل ان يكون من المؤتمنين صار من الخائنين كذلك ايضا بعض الناس يعرف مثلا انه لا حق له في الوظيفه لانه قد تقدم لها اناس قبله وهم مثله او احق فيذهب الى الذي يتولى التوظيف ويعطيه رشوه ليوظفه هذا حرام عليه لا على الذي يتولى التوظيف ولا على طالب الوظيفه لانه ما دام فيه من هو احق منه واسبق منه فانه لا يجوز ان يعتدي عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض يوجد ايضا اناس الان يقول لك انت تحب ان ننقل وظيفك من البلاد البعيده الى بلدك يقول نعم احب ذلك يقول اعطني مثل عشره الاف عشرين الف او ما اشبه هذا وانا انقلك الى بلدك، هذا حرام. لا يجوز. لان مثل هذا لا يقع الا رشوه. تجد هذا الذي قال اعطني 10000 وانقلك يذهب الى المسؤولين عن التوظيف ويعطيهم رشوه ويأخذه البعض حتى حتى يحصل هذا الذي اعطاه الرشوه على ما يريد من من المكان مكان الوظيفه. ولا شك أن الرشوة إذا دخلت في دوائر الحكومة أفسدتها وصار التوظيف والأعمال على هذا المال وهو من السُّحت الذي وصف به من؟ اليهود فهل ترضى الأمة الإسلامية أن تكون كالأمة اليهودية؟ لو قيل للإنسان هل ترضى هذا؟ قال لا أرضى لكن فعله يجعله من الأ... يجعله مشاركا للأمة اليهودية فيما وافقهم فيه فهؤلاء الذين يرشون الناس ويرتشون من الناس هم مشابهون لليهود في أكلهم السحت وهم والعياذ بالله يضيفون آثاما إلى آثامهم ومعاصي إلى معاصيهم اما اثر علي رضي الله عنه ان الخصمين يكونان بين يدي القاضي او الحاكم فهذا من اداء الجلوس بين يدي القاضي ان يكون الخصمان امامه ليكون نظره اليهما سواء لانه لو كان واحد على اليمين وواحد اليسار وزاد على في النظر زاد في النظر الى من على يمينه صار جائرا غير عادل ولهذا قال العلماء يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه اربعه اشياء اذا ارادا الدخول فان تصالحا فيما بينهما فعلى ما تصالحا عليه يعني إن قال أحدهم للآخر تفضل أدخل فالأمر إليهم لكن عند التشاح يدخلان جميعا فإن كان الباب لا يسعهما جميعا يقرع بينهما أيهما يدخل أول إذا دخل يجب أن يكون في الجلوس سواء كل واحد جنب الثاني. ما يتقدم لا يتقدم احد مع الآخر إذا جلس بين يديه يعجل بينهما في النظر لا ينظر إلى أحدهما أكثر من الآخر ولا ينظر إلى أحدهما نظر الغضب والآخر نظر الرضا كذلك أيضا في اللفظ لا يحتد في مخاطبة أحدهما أكثر من الآخر ولا يرين لاحدهما دون الاخر ولا يقول لاحدهما مساك الله بالخير والثاني لا يقول له اذا قال لاحدهما مساك الله بالخير يقول للثاني مساك الله بالخير اذا قال لاحدهما مساك الله بالخير والكرامه وقال للاخر مساك الله بالخير يجوز ولا يجوز لا يجوز لأن زوج الاول فالواجب ان يعدل بينهما في كل شيء لماذا؟ لانه اذا حاف في او اللحظ او الجلوس او الدخول اذا حفى على احدهما فانه وان كان له حجه تضيع حجته لانه يعني يعرف ان القاضي جائر مائل مع الاخر فيندهش وتضيع الحجه وبهذا يضيع الحق ولهذا قال العلماء يجب على القاضي ان يعدل بين الخصمين في لفظه كمل ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه والله
1: إن قال رحمه الله تعالى باب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه
0: والله في كتابه باب الشهادات الشهادات جمع شهادة وهي الاخبار بما يعلمه برؤيه او سماع او شم او ذوق او مس هذا الشهاده ان تخبر عما تعلمه اما برؤيه تشاهده بعينك واما بسماع تسمعه باذنك واما بشم تشم واما بذوق واما بمس تلمس يعني كل الحواس الخمس هذه هي الشهاده ولا بد فيها من العلم فلا يجوز ان تشهد بالظن او بغلبه الظن بل لا بد ان تعلم الشيء علما يقينا ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد او دع يعني لا تشهد الا على شيء مثل الشمس فان لم يكن كذلك فلا تشهد لكن تخبر بالواقع فتقول رايته فعل كذا وكذا مثلا لو لو رايت رجلا خرج من بيت انسان وبيده صره وهو يسعى سعيا شديدا هاربا هل يجوز أن تشهد بأنه سرق من البيت؟ الجواب لا ما يجوز تشهد مع أن ظاهر الحال أنه سارق رجل خرج من البيت ومعه سرة دراهم وهو هارب هذا يغلب على الظن 90% أنه سارق لكن لا يجوز أن تشهد بأنه سرق لاحتمال أن هذه السرة معه من قبل وأنه دخل البيت يريد أن يسرق ففطن اهل البيت له فهرب وتقول اللي بيده ليست من البيت هذا ممكن لكن لك ان تشهد وتقول رايت رجلا رايت رجلا خرج من هذا البيت هاربا وبيده سر الدراهم هذا تشهد به لان هذا شهدته ورايته اما ان تشهد انه سرق فهذا لا يجوز ولهذا لما قذف اناس من من في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قذفوا رجلا بانه زنى بامراه استشهد استشهدهم عمر قال تشهد انه زنى؟ قال نعم اشهد قال تشهد انك رايت ذكره في فرجها؟ قال لا لكني اشهد ان رجلا على امراه وانه يعني يتحرك فأبطل شهادته مع ان الغالب على الظن انه فعل الفاحشه لكن ما نشهد فلا تشهد الا بما تعلم ولهذا نأسف كثيرا ان في وقتنا هذا كثرت شهاده الزور والعياذ بالله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكره رضي الله عنه قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله علمنا اكبر الكبائر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت اذن الشهاده هي الاخبار عن عن اي شيء عن ايش يا جماعة؟ عما يعلمه عما يعلمه اما برؤية أو سماع أو شم أو ذوق أو لمس قد مثلا يتنازع رجلان ويقول مثلا هذا تمر قديم طعمه مر فيأتي انسان ويأكل ويجد انه مر يشهد بأنه مر أو لا بما أدرك أنه مر بالذوق يتنازع اثنان في طيب طيب يقول احدهم هذا مسك والاخر يقول هذا دهن ورد وهذا دهن عود مثلا جاء انسان شمه وقال هذا دهن عود يشهد او لا يشهد طريق الشهاده الشم اللمس ايضا يختلف اثنان في ثوب يقول احدهما هذا حرير خالص والآخر يقول هذا حرير ممزوج بقطن فيمسه صاحب خبرة ومعرفة ويعرف أنه خالص أو مخلوط يشهد فالمهم أن الشهادة هي الإخبار بما علم بما علم برؤية أو سماء أو شم أو ذوق أو لمس ولا بد أن يكون عن علم الظن لا حكم الشهاده الشهاده تحملها فرض كفايه واداؤها فرض عين تحملها فرض كفايه يعني مثل اذا طلبت منك ان تشهد يجب ان أن توافق الا اذا كان فيه احد يقوم مقامك لقول الله تعالى ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا يعني اذا دعوا للشهاده أداءً أو تحملاً أو أداءً فلا يجوز لهم أن يأبوا. أتيت أتيت إلى شخص وقلت يا فلان تعال اشهد. قال لا راح غير قلت أنت أنا أخشى أن غيرك ما 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 يقبل أنت رجل معروف وصاحب عدل يقبلك القاضي. امشي. قال راح غير يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجب أن يحظوا. ويشهد والا كان اثما عاصيا كذلك في الاداء انسان عنده شهاده فطلبته ليشهد عند القاضي قال لا انا عندي شغل ما أنا بشاهد فلا يجوز يجب ان نؤدي الشهاده إذا تحمل الشهاده هر ارتفايه ايه واداؤها فرض عنه. ثم ذكر المؤلف رضي الله عنه رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها هذا خير الشهداء. يعني بذلك الذي يكون مستعدا لأدائها فيبادر من حين ان يقال له اشهد يشهد. هذا هو معنى الحديث. فالمراد بقوله يأتي بالشهاده قبل ان يسألها المراد المبالغه في الأداء والمبادره في الأداء. نعم لو فرض انك شهدت بحق لم يعلم به من هو له فهنا اشهد وان لم وان لم تدعى الى ذلك. مثل ان تكون جالسا في المسجد واثنان يتحدثان واقر احدهما لشخص بحق ثم انه انكر بعد ذلك انكر المقر بعد هذا ووصلت القضيه الى المحكمه الذي له الحق ما يدري فيها الرجل في المسجد ما يدري هل سمع او ما سمع ففي هذه الحال يجب على هذا الذي سمع الشهادة يجب عليه أن يخبر صاحب الحق ويقول إن عندي شهادة متى احتجتها فأنا مستعد فصار هذا الحديث يحمل على المبالغة في أداء الشهادة حتى إنه لا يؤدي الشهادة قبل أن يسالها أو على رجل عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق فيجب عليه أن يبلغ صاحب الحق بأن له شهادة عنده والله موفق يعني الصحابة هم خير الناس وقول خير الناس يعني بذلك أتباع الأنبياء يعني خير أتباع الأنبياء هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولذلك يجب علينا محبتهم والترضي عنهم واعتقاد انهم خير هذه الامه بعد نبيها وخير الصحابه ابو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما هم كذلك في الخلافه أبو بكر الخليفة الأول عمر الخليفة الثاني عثمان الخليفة الثالث علي الخليفة الرابع وإذا تبين أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خير الناس تبين بذلك ضلال من يقتح في الصحابة ويطعن فيهم ويلعن خيارهم والعياذ بالله وأن هؤلاء أعداء للإسلام وأعداء لشريعة الإسلام وأهل الإسلام أيضاً وذلك أن الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في الصحابة والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الشريعة والطعن في حكمة الله عز وجل كل هذه الأربعة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم هم أولاً سبّوا الصحابة وأضر ثم سبّوا الرسول لأن الصحابة هم قرناء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب فإذا كانوا محلّاً للسب فإن سبّ الصاحب يدل على سبّ صاحبه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلننظر أحدكم من يخالف؟ وقال الشاعر الحكيم عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محل السب والشتم فهذا يعني السب والشتم للرسول عليه الصلاة والسلام ولقد كذب أعظم الكذب وأشد من قال إنه يعظم الرسول ثم ذهب يسب أصحابه فإنه كاذب لا شك في ذلك لأنه لو نظرنا إلى حالنا الآن شخص يقول أنا أحب فلانا ولكنه يسب صاحبه وصديقه هل يمكن أن يكون صادقا الجواب لا يمكن أبدا فمن ادعى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسب اصحابه فقد كذب اشد الكذب. ثالثا القدح في الصحابة قدح في الشريعة. لأنه إذا كان حملة الشريعة الذين نقلوها إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محل السب والشتم والظلم والجور والكذب فهذا يعني أن الشريعة غير موثوق بها. لأن يعني من أين من... أين الطريق إلى معرفة الشريعة إلا من الصحابة رضي الله عنهم؟ فإذا لم يكونوا عجولا وكانوا محلا للسب والشتم إذا لا نقبل لا نقبل الشريعة لأن الطريقة التي وصلت إلينا بها غير مرضية. ثالث... رابعا طعن في حكمة الله <تصفيق> ووجه ذلك أن يقال هل من الحكمة أن يختار الله عز وجل لأشرف الرسل وأفضلهم قوما يصحبونه وهم أهل فسق وفجور؟ لا يمكن الحكمة تأبى ذلك أشد الإباء فعليك يا أخي بتعظيم الصحابة واحترامهم والكف عن مساوئهم وهم وان صدر عن بعضهم ما يصدر من الاثم والمعاصي فان هذا الاثم والمعاصي مغمور في جانب الطاعه والبر الذي حصل من الصحابه ولذلك لما كتب حاطب بن بلتعه الى قريش يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم في غزوه الفتح جاء الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن حاطباً أرسل يخبر قريشا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجارية التي كانت معها الرسالة وأتى بها ثم قال لحاطب ما هذا كيف تكتب بأخبارنا إلى أعدائنا فاعتذر فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه إنه قد نافق عمر قوي في ذات الله ألا أضرب عنقه قال لا لا تضرب عنقه إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فجعل الحسنة مكفرة لهذه السيئة العظيمة ولولا أنه كان من أهل بدر لوجب قتله لأن أي جاسوس يخبر أعداء المسلمين بما عند المسلمين لا سيما في أمور الحرب يجب أن يقتل وجوباً ولا يستتاب يقتل على طول لكنه لا يقتل كفراً يقتل حداً المهم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا صدر من بعضهم ما صدر فإنه مغمور في جانب الحسنات العظيمة ولقد قال الله عز وجل في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل بعدها أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا بعدها وكلاً وعد الله الحسنى فبين الله عز وجل أن جميع الصحابة وعدهم الله الحسن يعني الجنة وهذه تزكية من الله عز وجل لهم وأنهم رضي الله عنهم مهما صدر منهم فإنه مغمور في جانب ما صدر منهم من الحسنات سئل الإمام مالك رحمه الله عمن يدعون أنهم مسلمون ولكنهم يسبون الصحابة هل لهم شيء من الفيء من بيت المال قال لا ما لهم شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا الصنف الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا يعني كم؟ الصنف الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. فقال هؤلاء ليس لهم حق من بيت مال المسلمين. لانهم لا يقولون هذا. لا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، بل قلوبهم مملوءة من الغل على اشرف هذه الامه على ابي بكر وعمر عثمان وعائشه وجميع الصحابه الا نفرا قليلا جعلوهم وسيله لشركهم وسموهم الائمه واشركوا بهم مع الله وقالوا انهم يدبرون الكون وقدموا قولهم على قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل هؤلاء يستحقون من الفيء شيء شيئا لا يستحقون ابدا ولا كرامه لانهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحمن بل هم على المناير والعياذ الله يسبون عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها التي هي احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سُئل من أحب الرجال إليك؟ قال أبو بكر من أحب النساء إليك؟ قال عائشة قيل ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبو بكر وهذان الشخصان مطعنان لقوم يدعون الإسلام يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويلعنون عائشة ويقول كل هؤلاء ارتدوا على أدبارهم بعد رسول الله وماتوا كفارا منافقين أعوذ بالله قوم أجمعت الأمة الإسلامية على محبتهم وعدالتهم والترضي عنهم يقال إنهم ماتوا على الكفر والنفاق. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. على رأيهم ليست ليست زوجته في الآخرة. والله عز وجل قال وزوج قال النبي اولى بالمؤمنين من أبوسهم وازواجهم امهاتهم، لكنهم ما يقولون عائشه ام المؤمنين ما هي ام لهم. واذا كانوا لا يقولون انها امهم فهذا اقرار منهم بانهم ليسوا ايش؟ ليسوا بمؤمنين. لو كانوا مؤمنين حقا لكانت عائشه افضل امهاتهم. فعلى كل حال الصحابة رضي الله عنهم خير الناس من هذه الأمة وغيرها من أتباع الرسل